0: Spuigasten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live uit de centrale bibliotheek aan het spuien. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Wonen lijkt na de coronacrisis een van de belangrijkste thema's te zijn voor de politiek. Het oplossen van de problemen op de woningmarkt is een uitdaging... Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de kabinetsformatie. En voor Vereniging Eigen Huis is dit het moment om van zich te laten horen wat er moet gebeuren met de woningmarkt. Directeur Belangenbehartiging Karsten Klein van de Vereniging Eigen Huis. Oud-wethouder ook van het CDA hier in Den Haag. Die presenteert in Spuigasten zijn wensenlijstje voor het nieuwe
2: kabinet. Nee, hey, goedemorgen. Hoi Ivar, goedemorgen. Fijn dat je er bent. En uh, hoe gaat het met je? Ja, het gaat uh, uitsteken met me. Ik vind het leuk om hier weer eens uh, te zijn in het stadhuis. Dat is natuurlijk minder frequent dan uh, vroeger. Maar uh, ik moet zeggen, ik voel me hier nog steeds uh, thuis.
1: Ja, is het, voelt het ook een beetje als een soort thuiskomen... als je dan hier uh, naar de centrale bibliotheek aan het spui, waar we dan zitten, als je
2: dat dan binnenloopt? Ja, ik heb hier twaalf jaar gewerkt. Dus dat is wel heel... Uh, dit is, dit, ja, dat, die gewending zit er wel in. Maar het verandert zelf moet ik zeggen. Het uh, nieuwe cultuurforum, uh, of de AMARE uh, heet het tegenwoordig... dat staat al helemaal... Uh, ja, los van de stijgers. En dat dat ken ik nog vanuit de plaatjes, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want
1: dat was een van de eerste dingen die je zei... toen je hier binnenkwam, hier in de radiostudio. eh, Dat het je opviel dat Amara al zo ver is. Uh, ik, ik, Ik vraag me bijna af, ben je zo lang dus niet
2: geweest hier... in dit politieke hart waar je dan zo lang bent geweest? Uh, d- nou, dat klopt inderdaad wel. Ja, ik werk nu in Amersfoort uh, voor Vereniging Eigen Huis. Uh, en uh, het centrum van Den Haag ja, bezoek ik minder vaak daardoor. En ik woon ook in Den Haag niet in het centrum. Ik woon in Loosduinen, echt aan de rand. Dus ik uh, ben hier minder vaak. En als ik hier ben, ja, dan loop je niet langs de se of via het Spuiplein. Nee, dat nee. is niet de loopboete. Uh, trots op Amara, als je dat zo ziet? Ja, ik vind het, ik vind het mooi. Uh, ik moet zeggen, ik heb er wel gemengde gevoelens bij. Want ik heb thuis ook nog de plannen liggen van het oudere plan... Dat destijds... ik heb je thuis liggen? Ja, <laughs> die heb ik bewaard. Nou, oh. ja, dat waren dan zeg maar de, de architecten-impressies van, van het eerdere plan. Wat ik moet zeggen ook heel erg mooi was. Alleen dat, ja, goed, dat is ook politiek, daar was geen draagvlak voor. Dus er moest een ander plan komen. En ik vind dit ook mooi. Laat ik het daarop houden.
1: Je, je zit in een, een politieke radioprogramma. Uh, je bent weer even terug in het politieke hart van Den Haag. Ja, gaat het dan niet toch, toch, een beetje,
2: ja, toch weer een beetje zinderen door je lichaam? Of Mis uh, je het in die zin? Niet ik, dacht, ik had me voorbereid dat jij, toen ik hier de roltrap uh, net even opging... en naar beneden ging, uh, dat je die vraag zou stellen, mis je het? Ik mis het niet, maar het is wel iets wat je interesse blijft houden. En met een schuin oog blijf je het ook volgen. Ja. En en is het nou zo
1: dat je... Kijk, vaak in je werk zou je ook wel eens politiek moeten bedrijven of zo. Of of ben je toch toch misschien anders dan toen je
2: wethouder was of toen je raadsit was? Ja, heel anders. dit is een hele andere functie die ik heb. Het heeft wel veel met politiek te maken. En je moet ook proberen de politiek te beïnvloeden... en ze te overtuigen van de plannen zoals wij die uh, voorstaan. Dus dat lijkt in dat opzicht wel op politiek. Alleen je hebt wel een andere rol. Je bent minder bepalend en je bent afhankelijker. Dus... uh, je moet uh, goede argumenten hebben. En je moet juiste coalities zeg maar, smeden om, uh, om je punten ook gedaan te krijgen. Maar kijk, het scheelt natuurlijk wel dat je een grote vereniging vertegenwoordigt... met meer dan 800.000 leden. Uh, dus daar wordt in principe ook wel naar geluisterd. Uh, ja. Dus dat is op zich ook wel een handige uitgangssituatie. Maar goed, dat
1: gebeurde ongetwijfeld ook... toen je nog uh, de leider van het CDA hier in Den Haag was, toch? Had je ook een achterban? Had ik ook een achterban, zeker. En als wethouder ook.
2: Misschien, maar, uh, zeker. Nee, de, 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 zeker. Dat lijkt er wel een beetje op, ja. ja.
1: Um, goed, we gaan het straks hebben over ja, die nieuwe rol die je al een tijdje eigenlijk hebt. Hè? Maar we hebben je, ja, je bent gewoon minder zichtbaar hier in Den Haag, omdat je landelijk wat meer zichtbaar bent.
2: Um, ben je trouwens wel vaak hier nog hiernaast bij, op Binnenhof geweest, of niet? Uh, zou het moeten zijn, maar vanwege corona natuurlijk is dat minder geworden. Ik was er vorige week nog, uh, had ik een afspraak met een Kamerlid. Dus dat is wel mijn werkplek natuurlijk. Da- daar, uh, voordat corona begon, zeg maar, die eerste weken dat ik bij Vereniging Eigenhuis werkte, toen was corona nog... Weer iets zeg maar, versoepeld. Toen kon je nog veel bezoeken afleggen. Toen had ik echt elke vrijdag dat ik zeg maar, Den Haag was. En dat zou ook mijn doel zijn als alle versoepelingen weer weg zijn. Want ja, directeur belangenbehartiging heeft heel veel met politiek uh, te maken. En dat vindt nu eenmaal in Den Haag plaats. Heel in Den Haag. Ja. Ja. Uh, en is, is het ook zo dat er al een afspraak staat met bijvoorbeeld de informateur? Met de informateur niet, maar wel met verschillende uh, fractievoorzitters en woordvoerders. Uh, Daar hebben we ons uh, ons manifest ook naartoe gestuurd. Ons ons e-book, zoals dat ook te downloaden is, waarin onze plannen staan om die woningmarkt uh, weer los te krijgen. En dat is een politiek hot issue. Daar hebben alle partijen het over. En daar willen we ze graag bij helpen en ondersteunen om die plannen ook voor elkaar te krijgen.
1: Mooi. Nou, we gaan het straks hebben over, uh, over de Vereniging Eigen Huis, maar ja, we gaan ja, dus met je, uh, misschien een beetje petje op, petje af dat je een verschillende rol uh, zal moeten innemen. Want we gaan natuurlijk terugblikken op de afgelopen politieke week. Maandag 7 juni. Als het aantal inwoners van Den Haag stijgt en de stad daardoor verder verdicht... moeten het groen en de voorzieningen ook op peil blijven. Dat vindt kandidaat-lijsttrekker Hilbert Bredemeijer van het CDA. Zijn grootste zorg is de relatie tussen de gemeentelijke overheid... en de inwoners van zijn stad. Uh, nou, dat is ook onze stad natuurlijk. Uh, Carsten, ja, dit is jouw opvolger, Hilbert. Uh, vind het, wat vind je van zijn verhaal?
2: Nou, dat, dat, zijn, dat zijn hele herkenbare CDA-uitgangspunten, denk ik zoals we die de afgelopen jaren hier ook, uh, ook gehanteerd hebben. Met name ook zeg maar, de groei van de stad. Dat je dat op een leefbare manier doet. Uh, Den Haag is een hele groene stad. Dat moet ook zo blijven. En ja, dat ligt in lijn met wat we de afgelopen jaren gezegd hebben. En Hilbert geeft daar weer opnieuw zijn invulling aan. Ook nu vanuit zijn verantwoordelijkheid, natuurlijk. Als wethouder die over het groen gaat. Die de ontwikkeling van die gebieden ook gaat. Dus ja, daar ben ik het erg mee eens. Ja,
1: uh, als, als CDA, ik kan me herinneren dat uh, jouw verhaal vanuit. Uh, ja, eigenlijk de laatste keer dat je lijsttrekker was. Dat het verhaal ook meer was hè, van dat eigenlijk de, de kloof. Of die er bestond tussen de, of bestaat tussen burger en overheid. Dat die moet worden verdicht. En dat partijen natuurlijk de hele tijd met elkaar aan het rollenbollen over straat gingen. En dat daar eigenlijk een einde aan moest komen. Dat was een beetje jouw
2: politieke statement wat je toen maakte in de campagne herinner ik me. Dat klopt. Waarbij ik de focus ook legde op de politiek zelf. Dus ook van hoe gaan politici met elkaar om. Voorbeeldfunctie? Ik vind... Als je als politiek in de gemeenteraad, in die raadzaal eh, donderdagavond... als je daar elkaar de tent uitvecht en je kunt niet tot elkaar komen... niet komen tot een politieke overeenkomst, tot een politiek compromis. ja, Wat voor voorbeeld ben je dan voor de stad? En dat voorbeeld, ik moet zeggen, ik volg het minder op de voet... in alle eerlijkheid dan een aantal jaren geleden. Dus ik vind het lastig om te zeggen hoe het nu precies is. Maar ik denk dat daar nog wel een wereld te winnen valt. Ook hoe partijen met elkaar omgaan en hoe ze bereid zijn om samen te werken.
1: Dinsdag 8 juni. Er werd op scheveningen lang gewacht, uh, lang op gewacht, en vanaf vandaag is het dan eindelijk mogelijk. Overlast die in de plaats wordt ervaren, kan digitaal worden doorgegeven aan de gemeente. Heel veel scheveningers hebben om deze app gevraagd, en nu is die er, zegt wethouder Anne Mulder in een video van de gemeente. Heb jij het idee, Karsten, dat de gemeente de overlast op Scheveningen nou een beetje goed aanpakt?
2: Nou, het staat zeker wel op de agenda. Daar lees ik dus wel regelmatig wat over, zeg maar. Dat hier, uh, dat hier nou, aandacht voor wordt gevraagd of dat er actieplannen, zeg maar, komen. Het is inderdaad, ik heb ook een tijd lang in de Statenkwartier gewoond. Uh, en dan had je de Statenlaan waar al dat verkeer langs gaat, wat richting Scheveningen gaat. Daar word je niet vrolijk van zomers. Want Als je die hebt, racers... Inderdaad, over motoren met enorm veel geluidsoverlast die optrekken, afremmen, optrekken. De hele tijd maar door. Ja, da- daar zou wat mij betreft echt heel hard tegen opgetreden mogen worden. En ook... Gewoon die motoren innemen en gewoon vernietigen wat mij betreft. Dat is, dat is zo'n overlast, zeg maar, voor zoveel mensen... Eh, wat een aantal mensen gewoon ja, maling aan heeft. Daar vraag ik me inderdaad af eh, of dat streng genoeg is... en of je daar niet eh, nou, nog strenger in zou mogen zijn. Dus dat, ik juich dat toe.
1: Ja. Nou, nou doet de gemeente dus van alles. Hè? Dus een app, en ze hebben al een telefoonnummer... en ze hebben ook al een, een e-mailadres... Um... Maar het, het, het valt in staat, merk ik in elk geval vanuit de bewoners, met handhaven. Ja. Uh, en de gemeente, daar, daarvan hoor ik allerlei wethouders, ook in dit programma bijvoorbeeld, zeggen: van ja, maar het heeft ook te maken natuurlijk met de politiecapaciteit. Uh, we kunnen niet overal iedereen naartoe sturen. Toch denk ik dan van ja, uh, <laughs> volgens mij is dat de enige oplossing die er, die er, die
2: er ook is. Ja, nou ja, dat, ja, het is ook waar, zeg maar. Weet je je ja. hebt er wel agenten uiteindelijk voor nodig... die bevoegdheden hebben om dit, uh, om dit te doen. Ik moet zeggen, wel wat ik hier zeg maar, van zie, ook op social media... ook als je die Scheveningse kanalen een klein beetje volgt... er wordt volgens mij wel gehandhaafd op dit moment. En het zijn allemaal de bekende plaatjes van overlastgevende mensen... vaak met vieren in hun auto, ramen open, over de boulevard. Ballonnetje erbij. Uh, ja. ja, wellicht. En dat, dat, ja, dat, dat, dat wil je niet, zeg maar. En dat, die mensen moeten zich ook gedragen. En volgens mij neemt de, serie, de gemeente dat wel serieus... en wordt er ook wel tegen Opgetreden. Maar politiecapaciteit is daar natuurlijk wel relevant bij. Ja. En als dat niet genoeg is, ja, dan moet je misschien parkeerplaatsen opheffen... of het gewoon moeilijker maken dat mensen daar naartoe komen. Want uiteindelijk, ja, je, je kan het niet tolereren. Er wonen ook mensen in deze stad. En daar moet je met z'n allen ook ja, een evenwicht in vinden wat leefbaar is. Ja. Is er nog iets anders te
1: bedenken dan handhaving voor ja, het oplossen van dit probleem?
2: Ja, dat dat vind ik lastig. Uh... Want er
1: wordt wel eens gezegd van... ja, weet je, uh, handhaven is niet altijd alleen maar de oplossing. Het het moet ook gaan om uh, bijvoorbeeld uh,
2: voorlichting... of dat je de mensen die naartoe gaan, dat dat je die iets anders biedt. Ja, kijk, als je het hebt over parkeren en over dat soort praktische zaken... dan kun je natuurlijk oplossingen voor hebben. Dat je goede routesystemen hebt en dat je met de beprijzing zaken doet. Maar gewoon overlast geven, uh, 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 geluidsoverlast of snelheidsovertredingen... dat gaat alleen maar volgens mij met uh, met handhaving. En daar moet je gewoon streng tegen optreden.
1: Ja, je bent zelf ook nog uh, stadsdeelwethouder geweest van Scheveningen. Klopt, ja. Ja. Had je in die periode, voelde jij toen eigenlijk ook al dat het een beetje borrelde?
2: Nou, ik, in die periode was ik meer de havenwethouder, zeg maar. Dus daar heb ik me veel meer op geconcentreerd. Die, volgens mij wordt die wel een beetje gemist nu. Maar dat is een waarneming die ik zelf natuurlijk doe... omdat ik dat vier jaar lang gedaan heb. Uh, ik voelde toen wel... ja, in badplaats voelde ik dat toen ook wel opkomen... dat er wel overlast was. Ja. Zeker ja. Het is toch eigenlijk gek, hè? Dat, uh,
1: dat we dat allemaal al een beetje aanzagen komen... en dat op een gegeven moment komt het een soort, soort boiling point... en dan... Ja, dan pas grijpt, grijpt de gemeente in. Had bijvoorbeeld niet in die periode. Hadden het, ja,
2: misschien dat er toen ook al wel wat maatregelen zijn genomen hoor, weet ik niet. Maar nou, die zijn er genomen, Ivar. Dat, uh, die ik zijn ga er vanuit. Ja. ja, die zijn er ook zeker genomen. Maar het is de vraag ook, oh, kijk, dit, dit blijft een aandachtspunt voor de gemeente. En het is de vraag of het hier nu ook mee is opgelost. Uh, dat, dat moet de toekomst uitwijzen, ik weet het niet. Woensdag 9 juni.
1: SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat er opnieuw gekeken moet worden... naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... Hij heeft die suggestie vanmorgen spontaan bij informateur Mariette Hamer neergelegd. Hij wees erop dat diplomaten in het buitenland het vreemd zeggen te vinden... dat de huidige regeringscoalitie bij de verkiezingen zetels heeft gewonnen... terwijl er ondertussen een ingewikkelde en langdurige paringsdans wordt uitgevoerd. VVD-leider Rutte zou het liefst een nieuwe coalitie vormen... met de huidige vier regeringspartijen. Dat zou onze voorkeursvariant zijn, zegt hij in het NOS-formatievlog Rondje Binnenhof. De ChristenUnie, daar kunnen we goed mee werken, zegt hij. nou, hoe aanschouw jij dit, deze paringsdans, om het maar zo te noemen dan?
2: Ja, ik, ik denk dat partijen het zichzelf vrij lastig maken, zeg maar. Je zucht is, er ook al een beetje is, bij zelfs. Ja, joh, dit, is, dit is zo'n, dit is zo'n ingewikkeld, uh, ingewikkelde situatie zeg maar, waar we nu in zitten. De ChristenUnie die, die, die de VVD-leider uitsluit, een paar weken later, ik weet niet precies exact, daar weer op terugkomt. Uh, D66 die in een soort verkiezingsroes zeg maar, uh, alles anders wil hebben... allerlei eisen stelt en daar ook weer nu een beetje op terug begint te komen. Het werkt allemaal niet zeg maar, bevorderlijk voor een, voor een constructieve samenwerking. En ja, dat, maakt het, dat maakt het lastig. Het is geen gekke beschouwing dat je zegt... deze coalitie heeft gewoon een meerderheid. En waarom zou die niet verder gaan? We hebben hier in Den Haag ook van 2010 tot 2014 hebben we een coalitie gehad... die we in 2014 hebben voortgezet. Omdat die meerderheid er gewoon nog steeds was. En je moet ook een beetje praktisch blijven. En en ik denk dat dat gewoon heel goed zou kunnen, zo'n coalitie.
1: Uh, Zeg jij dit nu even als CDA, neem ik aan, toch?
2: Ja, ik zeg het als Karsten en ik ben ook CDA. (laughs) Dat is gewoon mijn mening, Ivar.
1: Nee, oké, maar goed, ik ik weet niet wat de mening van Vereniging Eigen Huis is. Maar uh, uh, als het gaat om om, de mening van van Karsten... uh, zie jij dan dus deze vier partijen ook als jouw voorkeursvariant? Dus VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie.
2: En niet bijvoorbeeld... Meer over links? Ja, weet je, daar nou, focus van je hand. Dit kan. En die andere kant kan ook. Je kan ook het heeft ook voordelen zeg maar, om ja. met linkse partijen samen te werken. Maar als je duurzaming je... hebt, als je het over sociaal beleid hebt. Alleen dan moeten ze het wel willen. En dat, dat, dat blijkt nu gewoon nog heel erg lastig. En ze moeten bij elkaar komen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ik nog niet gebeuren. Dat
1: ligt aan al die personen. En kijk, de enige op wie jij nog een beetje invloed misschien kan uitoefenen is Wopke Hoekstra. Stel dat jij nou Wopke Hoekstra bent. Wat zou jij dan doen?
2: Nou, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat we bij CDA meer problemen zeg maar, spelen op dit moment. Uh, dus nee, daar heb ik geen advies voor, Eva.
1: Donderdag 10 juni. Nou, dan gaan we naar het volgende CDA-probleem. CDA-Kamerlid Omtzigt die heeft zijn partij... in een vertrouwelijk document harder verwijten gemaakt. Het is via het dagblad De Limburger naar buiten gekomen. De krant heeft een memo van 76 pagina's in handen. Dat is geschreven door Omtzigt voor de commissie Spies... die onderzoek doet naar de interne lijfstrekkersverkiezing binnen de partij. Hoekstra vindt dat het stuk heel veel vragen oproept... en dat wil hij allemaal eerst bespreken. Uh, ik kan me voorstellen, Karsten, dat het voor jou geen fijne tijd is... om CDA'er
2: te zijn. Nou, dit, nee, dat doet je wel pijn, zeg maar. Dat het, dat het zo, uh, zoveel oneenigheid op dit moment bestaat... en dat het ook zo op deze manier naar buiten komt. Dat is, dat is niet goed. Dat is evident niet goed. Het is voor de partij niet goed. En het is nu ook, denk ik, voor een nieuwe coalitievorming... Zeg maar, is, uh, is dit niet goed, um, en ja, dat kan ik alleen maar betreuren zeg maar, als buitenstaande en als partijlid.
1: Ja, ik denk dan wel, hoe heeft het zover kunnen komen?
2: Nou ja, kijk... Uh, Wat is jouw analyse? Ja, Pieter Omzicht is al jarenlang een heel gewaardeerd Kamerlid. Uh, het is de vraag of die door iedereen gewaardeerd wordt. Uh, ik denk dat je wel jezelf de vraag moet stellen... hoe wordt er binnen een partij omgegaan met andere geluiden... met mensen die anders denken, die net even anders zijn zeg maar, dan het gemiddelde... Um, Daar moet in de partij wel ruimte voor zijn, vind ik. En daar moet je op een goede manier mee omgaan. En zorgen dat ook andere geluiden erbij horen. En dat hoort natuurlijk bij een partij die in het midden staat... heb je andere geluiden. Je hebt niet een extreme flank waar een partij zich op richt. Het is een brede volkspartij, dat wil je zijn. En ik vind dat dat een partij ook een leiding moet hebben... die dat soort verschillende geluiden ook omarmt. En zorgt voor verbinding. Want als een partij de samenleving wil verbinden... dan moet ze zich eerst zelf verbinden. En ja, dat is hetgene zeg maar, wat ik over kan zeggen. En ik hoop dat ze Pieter Omzicht zeg maar, hierbij kunnen houden. En dat je inhoudelijk naar zo'n rapport gaat kijken... en dat je gaat wikken en wegen van wat vinden we hiervan... wat is hiervan terecht en wat is, wat is hiervan niet terecht. En dat, ja, dat is voor mij onmogelijk om te wegen. Ik heb het een beetje doorgekeken, zeg maar, wat, er, wat erin staat. Er zijn dingen in, denk ik, die ik herken, die ik nu net ook noem... van hoe wordt er omgegaan met een ander geluid. Maar er staan ook dingen in waarvan ik denk van... ja, dit kan ik me absoluut niet voorstellen... Zoals Bijvoorbeeld dat uh, partijsponsoren dat die invloed hebben zeg maar, op een verkiezingsprogramma. En dat Bob Hoekstra daarvoor gevoelig zou zijn. Ja, dat, dat gaat er bij mij zeker niet in. En dat, ja, dat moet je tegen elkaar afwegen. En dat is zo jammer dat dit nu op straat ligt. Dat je, dat je zo'n discussie dan intern al niet meer kan voeren. Want de beelden zijn alweer gecreëerd.
1: Ja. Uh, nou is het nog wel zo dat jij het hebt over... Nou ja, moeten kijken of uh, om zich nog bij die partij kan worden gehouden. Maar er zijn ook al heel wat bronnen binnen die partij die zeggen van... ja uh, dit is onhoudbaar deze situatie. Ontzicht moet eruit.
2: Ja, dat dat weet ik niet. Dat is allemaal van te horen zeggen. Ik weet niet of iemand dat gezegd heeft. Ik ik kan me wel voorstellen, dit maakt het er niet beter op, zeg maar. Dat je nu zo'n stuk buiten hebt liggen, waar iedereen kennis van neemt. En dat dat krijgt ook weer een eigen dynamiek. Van dit is nu gezegd, dit vindt om zich blijkbaar. Terwijl je daarover interne discussie moet voeren. En dat iemand gehoord moet worden, en dat de wederhoor plaatsvindt. En dat je uiteindelijk zegt van, nou, dit zijn de lessen die we eruit trekken. Maar dit, nee, sorry, dit vinden we daar niet van. Dat dat is nu zo vertroebeld, doordat dit zo buiten ligt. En dit op zichzelf heeft alweer, Schadelijke gevolgen zeg maar brengt dit met zich mee. Dus maar ja, het ik... is toch zo schadelijk dat je ook zou kunnen zeggen... Eh, omzicht moet die partij verlaten, anders kan die partij niet meer verder. Nou, nee, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet dat je dat, dat je dat zo kan zeggen. Ik denk dat het rapport alleen hem bij zijn positie niet geholpen heeft. Maar ik denk niet dat iemand kan zeggen van omzicht mag op grond hiervan niet meer bij het CDA thuishoren. Nee, dat is juist de discussie, vind ik, die je moet aangaan. Hij maakt het alleen... En kijk, ik weet ook niet of hij dit naar buiten heeft gebracht. Er is geen enkele aanleiding toe om dat te denken. Je maakt een rapport van 76 pagina's, dat stuur je ergens naartoe. Dat is onmogelijk vast te stellen waar dat naar buiten is gekomen. Er zijn heel veel motieven te bedenken waarom mensen dat zouden doen. Dus dit kun je hem niet aanrekenen dat dit naar buiten komt op voorhand. Dus dat vind ik niet dat je die conclusie kan trekken, nee. Hoe moet het nu
1: verder? Met het CDA en Omtzigt. Ja, we discussie nu, aangaan, hoor ik jou alleen maar zeggen.
2: Ik vind, ja, nou ja, ik vind dat er een, op dit moment hebben we een interim partijvoorzitter, zitten, Marnings van Volgens mij is hij goed bezig, zeg maar, om de boel bij elkaar te houden en ook intern zeg maar orde op zaken te stellen. Feitelijk, rustig. Het is een ervaren voorzitter die in het verleden ook al voorzitter is geweest. Uh, nu waarnemend uh, voorzitter is. En uiteindelijk zal er gewoon een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. En wat mij betreft mag er ook gewoon een sterke partijleiding komen. En dat is voor mij ook wel een van de punten. Ik heb hier in Den Haag, heb ik twaalf jaar lang, of tien jaar lang moet ik zeggen. Uh, ben ik partijleider geweest. En dat doe je echt niet als een dictator of als een autocraat. Maar je moet wel leiding nemen. Je moet wel zeggen van: dit hier sta ik voor, daar draagvlak voor creëren. En dan ook een lijn. Uh, uitzetten en uitvoeren. En dat dat is denk ik landelijk onvoldoende uh, gebeurd. Rondom zo'n lijsttrekkersverkiezing. Ik denk dat daar eerder duidelijkheid moet zijn... wie willen we daar nou eigenlijk echt hebben? En dat er met die personen gesproken wordt. Dat er gezegd wordt, we willen jou daar graag voor hebben. Ga dat nou alsjeblieft doen. En dan denk ik dat er veel minder problemen waren ontstaan... dan die we nu hebben. Dat is niet een goed verlopen proces geweest... waar we denk ik nu nog steeds last van hebben. Heb je ooit... Zoiets meegemaakt als de situatie die zich nu hier voordoet. In de zin van dat, dat, dat
1: de spanningen zo hoog oplopen binnen het CDA.
2: Nou ja, dat, ja in 2000, uh, toen was ik nog maar net lid. Maar in 2002 met Jaap de Hoop Scheffer en uh, Marnix van Rijt destijds waar Balken en uit naar voren is gekomen... dat was ook niet een hele stabiele situatie. Dat was ook een situatie waarin, waarin uh, het niet duidelijk was... Zeg maar, wie echt nou ja, de lijnen uitzetten zeg maar, in de partij. En daar is het CDA uiteindelijk ook weer uh, goed uit naar voren gekomen. En dat, dat, Ik geloof dat het CDA wel veerkrachtig is en dit ook wel weer aan kan. Alleen, er moet wel een cultuur ook ontstaan van... de mag debat, de mag debat zijn, intern. En dat is iets wat niet helemaal bij het CDA... Uh, nou ja, uh, altijd zo gezien wordt, volgens mij.
1: Vrijdag 11 juni. De Haagse politiek wil dat Parkpop gewoon in het Zuiderpark in Den Haag blijft. De organisator die maakte anderhalf jaar geleden bekend... het gratis toegankelijk festival naar het Malieveld te willen verplaatsen. Onder meer omdat het beter bereikbaar is. De gemeenteraad wil echter dat het stadsbestuur er alles aan doet... om het festival op de oude, vertrouwde plek te houden. Wat vind jij? Moet Parkpop in het Zuiderpark blijven of niet?
2: Ja, qua gevoel zeg ik ja. Ik denk wel, daar is het ontstaan. Het was destijds het grootste openlucht, is openluchtfestival van Europa. Dat is inmiddels niet meer. Maar die plek is volgens mij wel heel erg verbonden met, met Parkpop. En ja, dat zou ik wel een goede zaak vinden als het daar zou blijven.
1: Ja, nou zegt de directeur van de organisatie... die noemt eigenlijk de verhuizing naar het Malieveld onvermijdelijk... omdat het festival zich verder moet ontwikkelen. En uh, hij wil ook een beetje landelijk publiek aanspreken. Ja, dat krijg je wel op Malieveld misschien eerder dan Parkpop.
2: Ja, maar het is de vraag of je dan niet de identiteit van het festival ook te veel uh, aantast. Maar ik denk als een organisator aangeeft zeg maar, dat hij nou ja, de randvoorwaarden mist... of dat hij in de problemen komt... Ja, dan moet je een ander gesprek met de gemeente aangaan en kijken hoe je dat oplost. Ja, moet de gemeenteraad
1: zich hier eigenlijk wel mee bemoeien? Wat vind jij?
2: Nou, vind, vind ik dat de gemeenteraad wel wat van mag vinden. Ik bedoel, het is publiek geld wat erheen gaat en het is een evenement, mag je wel voorwaarden aanstellen. Ja, alleen de vraag
1: is dan, ja, dat, het is een rekbaar begrip... Hè, van, uh, van ja, een Haagse evenement en uh, straks gaat de gemeenteraad overal iets van vinden. Ja, ze ja wel overal er gaat, iets van er vinden. Er gaat ook
2: publiek geld heen. Ik weet niet exact hoeveel, maar ik denk wel een paar ton zeg maar, wat, wat daarheen gaat. Daar mag een gemeenteraad wel iets van vinden, mijn
0: ogen. Zaterdag 12 juni.
1: Bedrijven en personen die belangeloos hielpen... bij de non-profit stichting van Siewert van Linden... die beraden zich op vervolgstappen. Nu blijkt dat die achter hun rug miljoenen verdiende... Het bedrijf Blue heeft bijvoorbeeld ruim 400.000 euro... aan voorschotten verloren, meldt de Volkskrant. Ja, het is een collega-CDA'er van je, die Siebert van Linden. Uh, ja, ik heb er heel weinig van gevolgd. Hoor. Uh, althans, ik heb het interview in Buitenhof gezien uh, vorige week. Is dat ook een moment dat jij denkt... van nou, ik ga dan ook even voor de buis zitten om dat dan te goed, te goed te volgen?
2: Ja, ik heb dat wel gekeken. Ik vond het ook goed dat hij daar ging zitten... en dat hij daar niet zeg maar, voor wegliep. Uh, ik... Uh... Ik denk de kwestie, heeft hij zich anders voorgedaan uh, dan hoe het gegaan is? Heeft hij zich voorgedaan als een filantroop... en heeft hij uiteindelijk hele andere afspraken gemaakt, bewust of onbewust? Ik durf daar geen uitspraak over uh, te doen. Ik vind dat echt een hele ingewikkelde. Ik had zelf ook nog de indruk op een gegeven moment dat dit zo groot werd dat hij daar misschien zelf van geschrokken is... en dat hij eerder had moeten zeggen van... ik verdien hier veel te veel aan en dit kan niet. Ik denk dat hem daar de crux in zit. Wat ik vind, wat, uh, en ik vind ook zeg maar dat je daar dan ook verantwoordelijk mee moet omgaan... en deels dat ook moet teruggeven gewoon. Ik bedoel, als dat zo boven je pet gegroeid is... wat niet in verhouding staat tot je inspanningen... vind ik dat je daar goed naar moet kijken. En niet alleen maar moet zeggen... kijken waar ik dat nu aan, aan uitgeef en aan liefdadigheid. Dat is dan niet geld wat je, vind ik, op een, op een goede manier zeg maar verkregen hebt. Maar hij
1: gaat kijken dat hoe is... hij terug gaat geven aan de maatschappij. Dat,
2: dat ja. is aan hem, zeg maar. Ja. En ik denk, als hij dat niet doet... denk ik niet dat hij in Nederland nog een heel goed profiel heeft, om het zo maar te zeggen. Dus dat is echt zijn eigen verantwoordelijkheid. En het is een slimme jongen, volgens mij. Uh, Maar wat ik wel ook onderbelicht vind... is ook de rol van de opdrachtgever van het ministerie van VWS. Daar hoor ik vrij weinig over. En kijk, mijn constatering is ook... er was blijkbaar zo'n grote paniek om hulpmiddelen te krijgen. Dan komt er iemand die dat kan leveren. Die het ook heeft geleverd. Tegen uh, prijzen, zeg maar, die van tevoren zijn overeengekomen. Kwaliteitsniveau mogelijk ook, wat is overeengekomen. Dan vraag ik me wel af wat dan ook vanuit die kant daarvan wordt gevonden. En waarom je daar nu niks van hoort. Want je ziet het nu vandaag in de de, de krant. De Algemene Rekenkamer die kijkt naar de rechtmatigheid. Het is heel veel niet rechtmatig uitgegeven tijdens die crisis. En daarover moet het debat gevoerd worden. Is dat reëel of niet in zo'n crisissituatie? En ik denk dat deze daarbij hoort. Dit is in een grote... Uh, Onder grote druk is het tot stand gekomen. Die hulpmiddelen waren er niet. Dan komt er iemand die dat doet. Ik denk dat zo'n ministerie ook naar zichzelf moet kijken. En denkt: van ja, als zo iemand dat voor elkaar krijgt, waarom kunnen we dat dan niet zelf? Ja. Uh,
1: Toch is dit ook natuurlijk weer een zaak waarin het CDA ook geraakt wordt.
2: Ja, omdat hij hij lid is geweest van een programmacommissie. Daar heb je gelijk in. En en ik weet wel dat het niet. Hugo de Jong, natuurlijk ook bij betrokken is. Ook CDA. Dat klopt. Ja. Ja. Doet de partij ook weer pijn? Ja, maar goed. Weet je, kijk, als je in, in, in deze tijden, zeg maar, ook Hugo de Jonge, die op deze momenten, zeg maar, leiding geeft aan zo'n grote operatie. dat daar dingen misgaan euh, en dat je daar, zeg maar, enorm onder het vergrootglas ligt. Ook dat hoort erbij bij verantwoordelijkheid dragen. Het klinkt altijd in de positieve zin, ja, we nemen verantwoordelijkheid, et cetera. Dit is verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent ook klappen opvangen, geraakt worden. en door iedereen, zeg maar, soms ook gewoon ja, beschimd worden hoort erbij, moet wel verantwoording over worden afgelegd... En, en de zaken die niet goed zijn gegaan... moeten daarin ook gewoon helder aan het licht komen. Dank, tot zover het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website
1: denhaagfm.nl. Wonen lijkt na de coronacrisis een van de belangrijkste thema's te zijn voor de politiek. Het oplossen van de problemen op de woningmarkt is een uitdaging. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de kabinetsformatie. Voor Vereniging Eigenhuis is dit het moment om van zich te laten horen wat er moet gebeuren met de woningmarkt. Directeur Belangenbehartiging Karsten Klein van Vereniging Eigenhuis, Ook oud-wethouder van het CDA hier in Den Haag. Die presenteert in Spuigassen zijn wensenlijstje voor het nieuwe kabinet. Uh, Karsten, om even te beginnen. Uh, deze week in het nieuws. Vraag en aanbod op de huizenmarkt zijn ook vorig jaar verder uit elkaar gegroeid. Groeit. Steeds meer woningen werden in 2020 boven de vraagprijs verkocht en woningen stonden daarnaast minder lang te koop. Overbieden is bovendien de norm geworden in het hele land. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het kadaster op basis van nieuwe woningmarktcijfers over 2020. Uh, dat is 2020. We zitten nu inmiddels al in 2021. Uh, schets eens even hoe is de situatie nu? Is die heel erg veranderd ten opzichte van vorig jaar? Wat denk jij?
2: Nee, die is, niet, die is niet veranderd. Ik denk dat die misschien zelfs nog wat verder verergerd is, om het zo maar te zeggen. Uh, er is een enorm tekort aan, aan woning op dit moment. En dat zorgt ervoor dat mensen gaan overbieden, dat prijzen verder uh, gaan stijgen. En dat als gevolg daarvan starters gewoon niet uh, ja, een begin kunnen maken zeg maar, aan, uh, aan hun wooncarrière. Ja. Uh, is dat dan in Den Haag, uh, want je bent hier inwoner van Den Haag, heb je dan een
1: beeld bij van dat Den Haag, is, het, is Den Haag er erger aan toe dan de rest van Nederland? Weet je, we kennen de natuurlijk ra- de
2: Amsterdamse toestanden. Hè? Ja, het is, uh, het is met name in de randstad En je ziet nu de laatste tijd zeg maar, dat het nu eigenlijk in de andere delen van Nederland ook plaatsvindt. Waardoor het inderdaad gewoon een nationaal probleem is.
1: Ja, en een nationaal probleem. Dus ook moet er een nationaal plan komen volgens jullie. Er moet een nationaal plan komen om de woningmarkt uh, aan te pakken, uh, op de
2: woningnood. Uh, welke afspraken moeten er daar dan in staan, uh, Karsten? Nou, we hebben gezegd, we hebben als Vereniging Eigen Huis hebben we met 33 andere partijen hebben wij een, een actieagenda opgesteld. De inzet eigenlijk voor een nieuw kabinet. Dat vind ik een vrij grote coalitie zeg maar, die, die daarover gesloten is. Met projectontwikkelaars. Ook woningcoöperaties zijn erbij betrokken, de bouwers zijn erbij betrokken. En wat we aangeven is, er moet de komende jaren, de komende 30 jaar, moeten er een miljoen woningen zeg maar, bijkomen. Nee, de komende tien jaar moeten er een miljoen woningen bijkomen. Dat is een enorm aantal. Uh, en dat betekent dus dat je uh, de plancapaciteit moet oprekken. En dat, ja, dat er sturing moet komen vanuit de Rijksoverheid richting gemeentes. Dat er uh, voldoende bouwlocaties komen en dat er ook gebouwd gaat worden. En dat, dat is een hele grote uitdaging. Uh, die we op dit moment, afgelopen jaar, 75.000 woningen zijn erbij gebouwd. Met dat tempo haal je het niet. Dus er moet echt een verstelling gaan komen. Maar dan moeten er dus 100.000 bij bijkomen per jaar. Er moeten minstens 100.000 woningen per jaar bijkomen, ja. ja. En wat je ziet, zeg maar, is dat er te weinig... dat is ook, zeg maar, onze kritiek... er is te weinig uh, regie en coördinatie vanuit de Rijksoverheid. In 2010 is het ministerie van Vrom afgeschaft. Toen had je dus geen minister van Wonen meer. Nu is het de minister van Binnenlandse Zaken die het eigenlijk erbij doet. Waardoor het niet de aandacht heeft, zeg maar, die het krijgt. En het is ook allemaal gedecentraliseerd. Het wordt heel erg aan gemeenten zelf overgelaten. Terwijl je eigenlijk hier op een hoger niveau moet kijken van waar hebben we wat nodig... en daar ook op gaat sturen. Met financiën ook. Waardoor gemeentes ook geprikkeld en gestimuleerd raken... om die aantallen ook te gaan bouwen. Maar het lastige is, eh, Karsten, vind ik aan het hele geheel... is dat het kabinet
1: zegt in elk geval, het demissionaire kabinet inmiddels... uh, natuurlijk dat ze er alles aan doen om die woningmarkt uh, een beetje vlot te trekken... en en toch eigenlijk weer een goede baan te leiden. Uh, Er zijn banken die uh, die, die daar uh, ook bij betrokken zijn. Jullie als belangenvereniging proberen dat ook. Iedereen bemoeit zich ermee. Wat maakt dan uh, zo'n minister van Wonen,
2: die je dan eigenlijk weer terug wil hebben... wat maakt dat dan zoveel uit? Nou, wat je zag zeg maar in de jaren tachtig. Met, met de Finex-notas om het zo maar te zeggen. Dat, dat werkte. Er was een, een strakke regie vanuit de Rijksoverheid. Er werden ook gebieden gedefinieerd waar gebouwd uh, kon worden. Of waar de Rijksoverheid wilde dat er gebouwd gaat worden. Daar werden ruimtelijke plannen omheen uh, gemaakt. Gebiedsvisies gemaakt. En er werd ook geld aangekoppeld. Want als je een woonwijk aanlegt. Dat gaat over riolering, Het gaat over straatverlichting. Het gaat over openbaar groen. Dat zijn enorme kosten voor gemeenten. Daar moet je ook bij helpen om dat voor elkaar te krijgen. En in die jaren. Heb je gezien dat er gewoon nieuwe steden ontstonden? Als je het hebt over Nieuwe Gein, als je het hebt over Soetermeer, als je het hebt over heel veel van dat soort plaatsen rondom die grote steden, zijn destijds heel erg gegroeid. Daarna kwam een beweging weer dat de, dat de steden zelf ook weer begonnen te groeien. En nu zie je dat er gewoon bouwlocaties nodig zijn om weer zeg maar, nieuwe woningen te realiseren. Je komt er niet alleen maar in met sloopnieuwbouw in de steden... of binnen de contouren van de stad. Je moet ook verder uitbreiden. En dat is voor een stad als Den Haag lastig. Want Den Haag is feitelijk... daar, daar liggen geen gronden meer braak. We kunnen niet verder uitbreiden. Dus hier moet je het inderdaad binnenstedelijk zoeken. Maar er zijn genoeg steden. Utrecht, eh, eh, als je kijkt, daar ligt ook nog een polder omheen. Het stadsbestuur weigert om daar zeg maar, naar te kijken. Terwijl de woningnood daar buitengewoon schijnend is.
1: Ja, alleen je hebt aan de ene kant dan natuurlijk mensen die zeggen... van ja uh, er moeten woningen bij komen, want iedereen heeft recht natuurlijk op een goede woning. En ook op een betaalbare woning. Uh, aan de andere kant heb je ook ja, de
2: natuur. Dat, ja, dat, dat wil je ook niet opofferen, toch? Nee, maar het is ook niet zo zwart wit dat je dat doet en dat je dan geen natuur meer hebt. Er zijn genoeg plekken waar je verantwoord kan bouwen. Um, maar voor... het wordt wel minder. Doe als je het hebt over een polter, dan, dan ga je toch in een, in een groen gebied... Waar nu bijvoorbeeld misschien akkers liggen nog, uh, ga ga je daar, of andere natuur is. Of of landbouwgronden die intensief gebruikt worden. Het is de vraag, zeg maar, waar je dan uh, voor kiest. Of dat, zeg maar, natuur is, of dat dat gewoon productievelden zijn, zeg maar, waar waar, waar uh, intensieve landbouw plaatsvindt. Dat is de vraag, zeg maar, of dat uh, een aantasting van de de natuur is. Maar. Het is hoe dan ook nodig zeg maar, dat er in Nederland bijgebouwd wordt. Daar moet je plekken voor vinden. En dat gaat niet alleen maar binnenstedelijk. Dat moet ook buitenstedelijk uh, plaatsvinden. Um, en dat, ja, dat, daar moet echt meer urgentie voor komen. En wat je net zei, iedereen is er nu mee bezig. Dat klopt. Het is alleen laat op gang gekomen. De laatste jaren zijn wat mij betreft ook verloren jaren geweest. Het is nu zeg maar, aan het eind van de kabinetsperiode. Nu begint die machine een beetje op stoom te komen. En het is nu superbelangrijk dat het nieuwe kabinet op dit thema doorpakt. En dat er geld bij komt. En dat er ook een verantwoordelijk is. Bewinds- die hier aan gaat trekken, want alle zijnen staan wat dat betreft op groen. Zowel de, 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 de ontwikkelaars als de bouwers, maar ook een vereniging zoals de onzin. Iedereen pleit ervoor. Er moet nu wat gebeuren, want ja, starters komen gewoon niet aan bod. En dat heeft op een gegeven moment ook gewoon nadelige maatschappelijke gevolgen. Zoals? Nou, ja, als je niet zeg maar een eigen. Kijk, in mijn oog, in mijn visie ook, is een, een eigen huis. Dat moet voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Je zal goedkope woningen moeten bouwen en je hebt duurere woningen. Maar het heeft heel veel voordelen dat je ook een eigen huis kan bezitten. Het kan een spaarpot zijn uh, voor later. Uh, Je bouwt er vermogen mee op. Vastgoed is in dat opzicht natuurlijk iets wat heel duurzaam uh, is. Daarnaast heb je ook uh, huurwoningen nodig. Dat staat buiten kijf. Voor heel veel mensen is dat superbelangrijk. Daar zijn we ook een groot voorstander van. Maar je moet uh, jonge mensen ook, starters, moet je de kans geven... om ook een woning te kunnen bezitten en daarin zeg maar, later ook door te groeien. Ja, en nou, dat is nu gewoon heel lastig.
1: Nou, er nou zijn natuurlijk wel allerlei uh, maatregelen. Hè, zoals uh, de hypotheekrenteaftrek, uh, ruime le- leennormen en subsidie, hè, voor, f- subsidie voor starters. Overdrachtsbelasting. Uh, Overdrachtsbelasting, precies. Ja, dus, dus er zijn wel allerlei ja, stimulansen om die woningmarkt natuurlijk een beetje vlot te trekken... Maar ook dat
2: is nog niet genoeg. Nee, maar het het probleem is, zeg maar, dat je dat... uh dat het tekort aan woningen er gewoon is. En dan werken dat soort stimuleringsmaatregelen eigenlijk ook niet. Kijk, en ik pleit niet voor het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek... want die is al veel kleiner en veel beperkter... en die geldt voor steeds minder mensen geldt die eigenlijk. En die aftrek is van 50 naar, wat is het nu, ergens in de 30 procent... de maximale aftrek daarvan. Dat is een steeds minder beslag. Daar, daar zit hem niet de oplossing in, zeg maar, om, om dit probleem op te lossen. Er moet gebouwd worden. De rente is sowieso al heel erg laag. Dus, dus geld lenen is op dit moment niet zeg maar, het allergrootste, allergrootste probleem... Het aanbod, dat is wel het allergrootste probleem. Ja.
1: Eh, als het gaat om het aanbod en, en jouw wensenlijstje voor het kabinet... Eh, is het dan zo, maar dat ga ik even invullen hoor... maar dan mag, ga ik van jou horen wat het antwoord is. Eh, maar ik ben dan benieuwd, wil jij dan dat het kabinet... bijvoorbeeld plekken gaat aanwijzen waar we bijvoorbeeld nieuwe steden... of nieuwe woonwijken gaan, gaan bouwen eh, en daar dus ook budget voor vrijmaakt? Of
2: hoe zie je dat dan voor je? Nou, Ik vind dat daar meer regie op mag zitten. Het het wordt nu een beetje overgelaten aan gemeentes van kom maar met je plannen. En als je goede plannen hebt met die woondeals, dan willen we daar wel mee betalen. En ik zou zeggen van kijk samen met die gemeentes wat kan je doen. En richt daar ook aan de voorkant meteen ook uh, geld voor in. Als je het hebt over Almere, als je het hebt ook over de Flevopolder. Dat kan enorm gebouwd worden. Maar dan ben je wel afhankelijk van infrastructuur. Dan moeten de wegen zijn, dan moeten de treinverbindingen zijn. Dan moet je daar ook dat mogelijk maken. En dan zullen gemeentes daar ook aan meewerken. en Maar het 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 samenspel tussen Rijk en gemeentes is daarin cruciaal. Maar je doet nu bijna,
1: Karsten, alsof de Rijksoverheid... daar daar bijna niet bij betrokken is. Alsof de Rijksoverheid gewoon pas een beetje met de armen over elkaar zit... en pas in actie komt op het moment dat de gemeente iets wil uh, bouwen.
2: Uh, nou als je het zo gechargeerd wil zeggen, dan is het antwoord daarop dat, ik, dat het in die richting inderdaad wel gaat. Dat ik dat wel vind. Dat het, is het zo dat ernstig? Dat het actiever zou kunnen. Ja, ik denk dat het echt het. Deze ministerie, zeg maar afgeschaft. Die echt ging over de ruimtelijke planning, over de ruimtelijke ordening. Dat, dat, daar zul je. Na die variant moet je toch weer toe. Dat de overheid ook durft te zeggen: van dit willen wij in Nederland. Er wordt een visie neergelegd. Die ook boven gemeentegrenzen uitgaat. Je kan niet alles op gemeentelijk niveau bepalen. Want dan zegt de ene gemeente: ik wil dit wel. De ander zegt, ik wil dit niet. En wat komt er dan uiteindelijk tot stand? Soms moet je een bovenliggend, uh, uh, bovenliggende oplossing zeg maar, creëren. En ik denk dat daar zeg maar, die visie en die sturing van de Rijksoverheid heel erg nodig is.
1: Ja. Zijn er nou nog andere wensen? Want uh, nou ja, we hebben het net heel eventjes gehad. Hè, over dus, uh, de overheid moet meer regie hebben. Er uh, moet de minister van Wonen
2: weer uh, terugkomen. Uh, en bijvoorbeeld de hypotheekrente die moet gewoon eigenlijk hetzelfde blijven. Ja, die zouden we ongewijzigd willen laten inderdaad. Ja. Nou, er moet, voor senioren moet er meer gebouwd worden. Uh, er, er kunnen ook tijdelijke woningen zeg maar, gebouwd worden. Want als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen... op een gegeven moment zal, zal ook de bevolking wel weer afnemen. En zal, zullen er ook weer woningen beschikbaar komen... of in ieder geval plekken beschikbaar komen die herontwikkeld kunnen worden. Dus het is ook niet allemaal dat je dit voor de eeuwigheid hoeft te doen. Deels kan je het ook met tijdelijke woningen zeg maar, invullen. Maar er, ja, er zal capaciteit bij moeten. Ja, capaciteit bij. Uh, Nou zie je natuurlijk dat er in Den Haag bijvoorbeeld uh,
1: de verkamering wordt aangepakt. Aan de andere kant denk ik ook, weer van ja, daarmee zorg je juist ervoor... dat er meer woningen eigenlijk
2: uiteindelijk zijn. In aantallen dan, hè. De oppervlakte is dan nog steeds hetzelfde. Of eigenlijk kleiner voor mensen. Nou ja, een kamer is geen woning, zeg maar. Het is een kamer, dat is het punt. Dus uh, kijk, dat is ook een een, een maatregel om beleggers het moeilijker te maken. En dat je uiteindelijk woningen, zeg maar, onttrekt aan de de particuliere koopmarkt. Is dat iets waar, waar, waar jullie als vereniging Eigen Huis ook... De, ja,
1: eigenlijk de strijd mee aangaan met die, met die beleggers die al die huizen opkopen en dan vervolgens uh, voor veel geld of willen verkopen, of meteen weer uh, nou, dus ja, gewoon wij,
2: cashen. Of, of, wij of vinden ervoor zeg maar, dat woningen beschikbaar zijn voor kopers, voor koopstarters. Zeg maar. En als je dan ja, met een bewoningsplicht komt, dan helpt dat wel om woningen zeg maar, op die markt beschikbaar te houden voor starters. En dat ze niet worden opgekocht door beleggers met veel geld erachter die het aan de huurmarkt doen en dan misschien tegen hele hoge huren weer verhuren. Ja.
1: Ja. Uh, andere wensen nog?
2: Nou, dit dit zijn wel de belangrijkste. Het zijn ook wel grote wensen hoor. De de vraag is natuurlijk
1: altijd van van wat er dan uiteindelijk... het van kabinet ook kiezen zijn. Want ook zij zullen natuurlijk keuzes moeten maken. Dus nog helemaal
2: de vraag... welke partijen daarbij aansluiten. Maakt dat trouwens nog een beetje uit dan? Van welke partijen... Nou ja, ik kan, je, nou, ik, denk dat dit, ik kan je zeggen, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... Is, en dat is, daar zijn ze ook zeg maar, in veranderd in het standpunt... maar die zijn dus niet in principe tegen het bouwen in het groen. Die zeggen dus ook van ja, er zal gebouwd moeten worden rondom steden. Dus er zijn veel partijen die de noodzaak zeg maar, hiervan zien. En ik, ik heb ook wel vertrouwen erin zeg maar, dat een groot deel van de punten... die wij hier noemen, dat die ook door een nieuw kabinet worden overgenomen.
1: En eigenlijk zelfs bijna kamerbreedtes dus worden gegeven? Gedragen.
2: Ja, alleen het is, het, 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 uh, wat zou ik zeggen, de devil is in de detail. Je moet wel tot het laatste moment uh, ja, hierop blijven zitten. Zeg maar. Dat wordt ook in een regeerakkoordland landen. daar zijn we druk mee bezig.
1: Ja, Nou heeft Klaas Knot van de Nederlandse Bank vorige week nog gezegd... Hè, van dat je aan de vraagkant niet nog uh, verder moet versoepelen. Want we hebben net bijvoorbeeld even over de hypotheekrenteaftrek en die uh, leennormen uh, en we hebben ook subsidie voor starters, uh, daar hebben we het over gehad.
2: Uh, is dat ook jullie visie? Nou ja, kijk, ik begin met voldoende aanbod. Er moet ja. aanbod zijn. Want anders dan, dan valt er dan niks te kopen, ge- zeg maar. Nee, want anders blijf je elkaar overbieden, et cetera. En daarnaast zijn we wel uh, van mening... dat je het ook toegankelijk moet maken uh, voor mensen. Dus wij pleiten ook in het stuk voor, een, voor bijvoorbeeld een koopstartfonds. Dat het voor starters aantrekkelijker wordt zeg maar, om een woning te kopen... en dat, uh, dat je een woning met korting kan kopen... Uh, maar dat je die niet in je zak kan steken... maar dat je die uiteindelijk zeg maar, moet terugbetalen... op het moment dat je de woning weer verkoopt. Dus dat zijn constructies die je kan doen in een soort revolverend fonds waardoor mensen wel die woning kunnen kopen... dat ze kunnen beginnen zeg maar, aan, uh, aan hun wooncarrière... Uh, maar dat je uiteindelijk daar nieuwe mensen weer kan helpen... op het moment dat ze dat, dat, ze dat hebben terugbetaald. Ja. Uh, nou is het ook nog iets anders. Hè? Uh,
1: als het gaat om bijvoorbeeld de voorzieningen uh, om die woningen heen. Uh, dan zie je dus ook dat, dat, dat bijvoorbeeld parkeervergunningen uh, uh, steeds duurder worden. Uh, en dat, dat, dat gemeenten. en dan praten we even eigenlijk over de situatie die ook al was ten tijde van jouw wethouderschap hier in Den Haag. dat er allerlei ja, uh, lokale lasten moesten worden verhoogd. om uh, ja, eigenlijk bijvoorbeeld de, de korte, korten in het sociale domein op te vangen. Dat is ook iets waar jullie als vereniging Eigenhuis
2: ook. Uh, ja je eigenlijk oprichten toch? zeker uh, en ik weet in, uit mijn tijd zeg maar in Den Haag was de OZB juist een van de laagste van Nederland. Uh, dus dat is iets waar wij jaarlijks een onderzoek doen als vereniging eigen huis en daarmee willen we ook echt gemeenten stimuleren om daar goed naar te kijken wat daar in reëel is en je ziet in sommige gemeentes enorme stijgingen en de laatste tijd zeg maar inderdaad wordt dat ook als zijnde van we hebben tekorten op de jeugdzorg... of we hebben tekorten op de WMO. En dat is natuurlijk niet waar een, zo'n belasting in, ja, in onze ogen zeg maar voor bedoeld is. Het kan niet zijn dat de huizenbezitter daar als enige voor opdraait. Dat zijn nee. andere problemen. En dan moet je als gemeente ook een andere oplossing voorzoeken dan alleen maar op dat vlak de belastingen te verhogen.
1: Ja, je ziet inderdaad, hè, die onroerende zaakbelasting... de OCB die, uh, die, die stijgt dit jaar gemiddeld met 5,3 procent. Uh, dat bleek uit jullie uh, jaarlijkse woonlastenonderzoek. En ook die afvals, afvalstoffenheffing die ging... Flink omhoog met
2: gemiddeld 7,8 procent. En die zijn ook aan elkaar gekoppeld. En de waterschapslasten, ja. dat heeft allemaal... en dat is zo'n ontzettende last extra voor een huizenbezitter... wat zoveel mensen raakt, dat is, dat is echt een gevoelig punt. Nou, vooral omdat je denkt van ja, misschien 7,8 procent is misschien niet heel veel... of,
1: of 5,3 procent, maar als je natuurlijk afzegt... Nou, over afzet, zulke bedragen, is precies. Dat, dan gaat het echt over duizenden en, euro's. En ja. het is in één jaar tijd. Ja, dat klopt. Dat is ongelofelijk. Ja. Is het is ongelooflijk. Is dit nou ook een van je andere grote zorgen?
2: Uh, ja, maar dat is ook een punt, wat we, wat we, ja, da, daar blijven wij op hameren, laat ik het zo zeggen. We hebben elk jaar uh, um, hebben wij daarin zeg maar, een soort nou ja, ranglijst... van welke gemeentes daarin echt stijgen en welke gewoon betaalbaar zijn. En dat publiceren we ook elk jaar en dat, daar krijgen we veel aandacht ook voor.
1: Karsten Klein, uh, dank je wel en veel succes verder.
2: Dank je wel. Spuigasten. Den Haag
0: FM. We gaan uh, door naar de column van uh, Marcel Vrek. Marcel. Het zijn nog steeds moeilijke tijden en ik vind... als je iemand kunt helpen, Ivar, dan moet je dat niet laten. Neem die arme Siewert van Linde. Nou ja, arm, laten we zeggen de geestelijk arme Siewert van Linde. Dit voorheen onschuldige embryohoofd... kan al zijn met ondeugelijke mondkapjes verdiende zilverlingen nergens kwijt. Zelfs kankerfondsen weigeren zijn bloedgeld. Dan denk ik, oké, ondanks alles is die Siewert toch een mens... van een fatsoenlijke partij als het CDA... Niet waar? Dan acht ik het mijn christenplicht om te zeggen... ja, Siward, kom dan maar hier met die miljoenen. Dan zal ik mij er wel over ontfermen. Ook verdrietig is dit alles voor het CDA... waar Pieter Omtzigt even het idee kreeg... dat hij uit het middelpunt van de ellende dreigde te raken. Daar heeft hij inmiddels wat aan gedaan. En dankzij een zorgvuldig uitgelekt memo weten we nu ook... dat er in die partij niet alleen bijbelse woorden gesproken worden kankerhond, psychopaat, labiel. Het CDA gaat met zijn tijd mee. In ieder geval de taal, want de bijbehorende brutusacties... zijn in die partij al jarenlang aan de orde van de dag. Het CDA zou ik ook, ook graag helpen, maar soms sta je machteloos. De kans dat ze daar binnenkort de zaak op orde hebben... is nog kleiner dan een oranje succes op het EK. Maar je weet het nooit. Zowel in voetbal als in andere vormen van religie... draait het vooral om geloof, hoop en een VAR die even niet oplet. En dan verandert de pandemie razendsnel in een nationale epidemie. En inmiddels zijn wij in Europa nu ongeveer het enige land... waar code oranje nog overduidelijk heerst. Wel is er nog vertrouwen in de eerste wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar ja, het zal niet de eerste keer zijn dat wij niet levend voorbij Oekraïne komen. En ook Oostenrijk heeft ons ooit vijf jaar lang... samen met onze gemeenschappelijke grote boer behoorlijk dwars gezeten. Noord-Macedonië klinkt als een dwergstaartje... Waardoor ook de traditionele zelfoverschatting van Oranje zijn beslag kan krijgen. Wat kunnen wij nog doen? Het is tijd voor een list, want ik wil altijd helpen. Kan Mariette Hamer Frank de Boer niet een paar spelers uitlenen? Spelers die het huidige Oranje noden mist. Iemand die iedereen, maar vooral de tegenstander, helemaal gek gaat maken. Met andere woorden, Pieter Omzicht, stel hem op. En dan die andere ongrijpbare verdette. Dat slangenmens, à la Robbie Rensenbrink. Of het over links of over rechts gaat, maakt hem niet uit. Als hij maar wint, Mark Rutte. En waarschijnlijk gaat met het vertrek van deze twee types ook de kabinetsformatie een stuk sneller. Maar het mooiste gedeelte van de sportzomer begint dit weekend in Den Haag: de Special Olympics. Waarvoor op deze zender terecht veel aandacht is. Hier hebben niet de supporters, maar de sporters een geestelijke beperking. En hier worden echt prestaties geleverd die ons tot voorbeeld strekken. Hier is het niet alleen maar Sitius, Alcius, Fortius. Hier gaat het niet alleen maar om de snelste, de hoogste en de sterkste. Ik ken deze wereld van nabij. Hier tonen mensen zich als de onbaatzuchtigste, als blijste en als liefste. En noem dat maar een beperking. Laten we ervan genieten, want, en dat is ook een troost... de dingen gaan weer snel voorbij. Deze week was er in Nederland een zonsverduistering te zien. En dat was niet omdat prinses Amalia een gat in de lucht sprong... omdat ze koemlaude geslaagd is. Was dat trouwens Niels Ivar? Ja, als een lid van het Koningshuis iets slims doet... dan is dat Niels. Zeker nu blijkt dat Amalia, de gulle Amalia... eerder een lievert dan een sievert is. Veel voorpret, tussenpret en napret was er rondom die zonsverduistering... maar het was voorbij in een zucht. Zo gaan die dingen dus nogmaals je aan het goede... De hoftram rijdt weer door de stad. Ik vroeg me af hoe dat eten in die tram zou gaan met die mondkapjes. Maar het blijken mondkapjes van Siewert te zijn. Daar kan je zo doorheen eten. Siewert, waarvan in deze rare wil, niet uit te sluiten valt... dat hij binnenkort door BNN-Vara als urgente nieuwe presentator... van de vooravond wordt gepresenteerd. Hou je haags, geniet van het goede. En kom dus bijvoorbeeld, ik, ik noem maar wat... volgende week donderdag, half negen... naar het optreden van Verrek en Plezier... voor het eerst in honderd jaar in Theater Papijn. Tot snel. Marcel
1: Vrek, dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.